0: 欢迎来到 FewShot AI， 在这里，我们将以三十分钟的时间带你进入 AI 的世界，深入浅出的探讨 AI 的技术跟应用。每周，我们都为你收录了不同 AI 主题的深度研究，即便你不是专业的背景，也能轻松了解 AI 的一切。今天我们要来讨论有关 AI 还有教育的那些事。在今天的主题，你会听到包括在 AI 的时代，学生到底要学什么，老师到底要教什么，到底应该要怎么样平分，以及 AI 现在到底有哪些限制。如果你有兴趣的话，欢迎继续听下去哦。哎、hey, ，大家好，我是 r u n a
1: Hello， 大家好，我是 Johnny。哎、hey, ，大家好，我是 Eric。
2: Hello， 大家好，我是 David
3: 。好，欢迎回到呃我们的那个 AI 实践指南的 Podcast。那这次我们要讨论的主题呢，是有关教育跟 AI。那我们这次会会讨论到，像说现在 AI 是怎么在教育，在像说课堂里面使用啊，或者是你要现在在 AI 呢会取代很多工作，或是改变很多工作状况下，我们应该在学校教什么样的内容，或是要怎么教，或是怎么来来来测试说学生有没有在学习这样子。那这次会由 Runa 跟我来呃主导大部分的的内容，那 David 跟 Eric 呢会来分享一些问题。好，那 Runa 要不要 kick off 一下我们？这次想要讨论的第一个主题
0: ，我们就是想要第一个，就是最近被观察到的新闻开始这个主题，那就是 ChatGPT 被发现，在六月跟七月的时候，它的使用量很有点微幅的下降嘛。显然，学生放暑假之后、嗯、，ChatGPT 的市场少了一小块
3: 。没错，所大概有一个 survey， 他们叫做 Similar Web， 他们发现说，六月的时候 ，ChatGPT 使用量降低了九点七帕。七月的时候降低了九点六趴，大家现在想说，嗯，是 AI 这个热潮退了吗？还是说其实是因为学生现在在放暑假，所以都没有在使用 AI？ 那所以其实我觉得后面这个这个可能性比较大，就是因为学生现在在放假的关系。<笑>对，对、啊、再讲几个数据好了，让大家在讲说，哎，为什么 AI 现在在教育这么重要 e x c e l l i c o m 还有 Waterfront Family Foundation 他们的呃调查结果发现说，现在其实八十趴的。至少在美国啦，八十四趴的老师有听过 ChatGPT， 那有六十七趴老师其实是在考虑说，嗯，我要怎么使用 AI 在我的课程的设计啊，或者是新的一些课程的 idea 啊，或是要把怎么 AI 加入到我们的课程里面嘛？那但是虽然说那么高的的的比比例的老师其实是有在思考要怎么用 AI， 只是他们也发现说，大概有七十二趴的老师没有收到任何的一个一个 guidance， 一个一个。一个一个就是导向嘛，就是一个规范，对学校的一个规范，对 AI 要怎么样子在 AI 在教育在课堂里面使用的规范，这样。那这是老师方面嘛？那如果有没有要讲一下学生在用 AI 的方面
0: ，其实学生就是有一个，嗯、也是同一个数据统计出来的结果是，超过十八岁的就是学生，他们大概拿 AI 来做什么事情？就其实如大家预想中的，大家就是。惰性，所以89趴的学生拿 AI 来做功课，然后四十八趴学生拿它来考试，然后五十趴的学生是拿它来写论文相关的东西。对，就是嗯，不意外，这个数据真的不意外
2: 。但其实我觉得这个 89% 是接近 90% 拿来做功课这件事情是一个蛮有，其实蛮可以讨论一个的一个点。就我是觉得它不见得是不好。就假设你接到公司上班，或者你接到职场老板给你一个任务，老板在也是你有没有，你知道 get the job done， 有办法在 deadline 前把东西做完。那如果你是运用 Chat GPT， 运用 AI， 然后把工作做完，就是我我自己会觉得没有太大的不好。但如果真的是要，大家都讨论说要学习不，学生要学到的东西啊，或者是什么的，那我觉得反过来的是，老师要怎么设计作业，或者是怎么设计课程的方式，让学生可以在使用 AI 之余，就是利用 AI 完成作业的同时。还可以学到东西，可能是多做一些 report， 或者是,是上课是用讨论式的方式进行，来讨论你写作业的方式，或是你作业是怎么做到的。这样大家就可以换一个方式，可能是减少了非常多的时间在 debug， 真花非常多的时间在想要怎么写 code， 但是花了更多的时间去了解说这个 code 该怎么组织，每一个 function 这个 function 背后是怎么用怎么做的，问题在哪里？这样子学到不同层面的东西，我会这样子想。嗯
3: ，对啊，没错。其实我们这刚好可我们可以连接到下一个我们正要讲的。就是现在，其实学生是怎么在用 AI， 怎么使用 AI 在呃他们的课程中？因为现在其实开始有一些调查了，我自己有一个团队就是在在在,在发现说 ，OK， 我们要怎么使用 AI 在呃教育里面的？那有我们在在跟很多学生讨论过，发现说，其实大家在使用 AI 的方式有有好几种。那你可以把它当做是，可以想象说是一个 AI 的 tutor。我不知道大家有没有听过，呃呃 c a n a c a d e m y 的 Camigo， 但是 c a n a Canem 他们在 OpenAI 刚试出、嗯，其实在 GPT g 试出之前，他们就有那个 GPT4 的 access 了、嗯，所以他们那时候 OpenAI 跟 c a n a Canem 就一起合作，去年八月、九月,月的时候吧，就开始测试说，哎、欸，是不是可以拿这些大型语言模型当做，呃，像说个别指导的这种教育的方式，是说明可以完全改变教育。外来教育嘛，那所以他们就发发呃发展出这个 c o m i g o 这个、呃 AI 的呃 Tutor。那它有什么方？它有什么用处呢？它可以像说，比如说你想要了解美国历史，那它可以以呃美国一个，它可以装作成一个美国历史的一个角色，比如是一个总统来跟你解释美国历史，这样是不是更有趣？更更更有互动，大家更会想要来学习，对不对？或者是。哎，你在写数学问题的时候，哎、啊，发现说你有些问题写错，或者是你卡住了，那你平常会找想要找老师来来来协助你嘛，对不对？那所以这个 tutor 就变成说，他不会直接给你答案，只是他会说，慢慢的来带，一步的一,一步的来说、嗯、，OK， 你接下来会想哎哎、啊、要做什么？那逻辑上来讲是下一步是什么？这样子一步一步来带你思考。那另外一个方式就是他们也在，测试，因为现在很多高中生要申请大学嘛，那他们要写大学的呃入学的一个 essay。<音樂>那现在 ChatGPT 就可以，他们的这个 Camigo 就可以协助他们来写，就些 college essay。平常可能过去是，呃，可能有钱人可以可以 hire 一些写作的专家， y o 你知道，来来来帮他们改他们的 essay。现在你有 Camigo， 所有人都有办法就写出好的一个 essay， 让那个大学知道说，哦，你的这个过去是什么，你的经验是什么。对，对那 Yeah，Eric y you o know u。
1: 那我觉得，嗯，有几个点，我觉得很像那个怎样，就是可以做不到个人化和差别化的，就是 tutoring， 就不需要像我们很多在台湾就会请个人家教，其实这个就是直接抢他们的生意。呵呵说实话，而且说不定还更更好，因为因为就你大家熟知，就不管是 ChatGPT 或者是 ComingGo， 呃，你可以给他的背景知识更多，所以我觉得以前在学习的过程中，很常会有一个问题，然后。就要问老师或问谁，但那个老师不知道你到底懂得多少，或者是他不知道你知道之前尝试过什么样的方式，所以其实在，在在有 AI 特人方的的帮助之下，就可以帮你做出更更快解决你想要的问题的能力，又比较便宜，<笑>所以、嗯嗯嗯、所以所以说实在对，如果就是在这方面对，我觉得对整个教育界它算是一个。很很大的力度，但但我想要回到那刚刚你在前面讲，呃，刚刚 David 跟、呃、跟 Johnny 讲，就是大部分的人都用 PPT 来写作业这件事情。我我自己以前的学校、大学，他们就是说，不管你是接受到别人的帮助，或者是你用什么方式获得的任何的帮助，你都不需要在你的你的,你的作业上面写，就是哦，你使用了谁，或者谁帮助你做帮助了哪些部分。所以我觉得这个可以跟。到底能不能使用 AI 写作业，或是你用 AI？ 因为大家就是怕大家会直接照抄嘛。但这个部分会有抄袭，或者是这也这对抄袭这个东西也是一个很很有趣的定义。因为其实我们你用 GPT 写出来都不算是抄袭，但它其实基本上就是抄袭。所以在这个部分，我觉得是未来就是老师们或者是学校他们都会需要思考的方向。不知道你们有,有研究的时候有没有看到一些不同的对于这个部分不同的做
2: 法？我觉得 AI 在现在这个时间点就很像是我们小学的时候看到计算机这样。你在一个程度的时候，你看到计算机，就发现我用计算机可以解决所有的问题，三乘五什么二加三这样子，可以全部用计算机做完。但你再长大一点，你学到应用问题，就发现用计算机好像不是最重要最重要的一个环节，反而是你怎么列出那个式子，然后使用计算机。但这样这个互动的方式让你长大，现在看到 AI， 是某种程度来说，其实也是这个问题的放大版而已。你有 AI， 它不是万能的人，但有时候你可以换一种设计作业的方式，或者换一种设计课程的方式，让学生就算有了 AI， 那也不是关键的一步。关键的一步可能是你要把 AI 用在你的作业的里面哪一个部分，或是你的 project 里面哪一部分这样子。没错但，没错。我觉得这说起来很简单啊，但是你要怎么设计这个作业，让 AI 只是其中一部分，我觉得这是其实蛮难的对，说什么大家需要讨论这样子。
3: 现在现在这个是的、啊、很多很多问题要讨论，像我们刚刚讲的，现在要怎么使用就是一个问题嘛。那我们接下来可能还还可以讲，就你要怎么教，在这个状况下你要怎么教，用 AI 的话要怎么教嘛？对。那我们可以再再说再讲一下，嗯，再说要怎么样子，像说呃测验什么是 plagiarism 或呃抄袭，或是要怎么样子在什么状况下来教学，因为不同的技术，对，也有不同的主题目标嘛，对所以他们的要求也不一样。那在在这状况下，其实老师。这些教授他们第一个可以做的其、就、实、是、就是来测试，哎，怎么，哎 ，AI 到底能够做什么，不能要做什么，知道说 AI 的 limit 是什么嘛？对。但我们，哎，如果你们要,要分享一下，现在教师他们有没有在如何来使用 AI， 在这个课堂中
0: ？其实台湾在三月的时候，台大有就是发表一个。类似刚刚就是前面有讲到的，有点 guidelines 的概念吧，它有一个措施告诉，不管是学生还是老师，他们应该怎么样去用 ChatGPT。然后包括就是，哎，如果你要引用的话，你是不是应该要去参考一些学术论文的引用方式，去把你哪一段用的 AI 的资料加进你的，不管是作业或者是你的任何的 AC 报告里面。呃，有一个很好笑的事情是，他们就说教授，你在出不管是期中还是期末考试之前，你可以让 ChatGPT 先做一次，如果它的正确率过高的话，就可以考虑调整一下你的考试。对，然后我就觉得
2: 天哪，还太,太残酷了
0: 吧，太残酷了，<笑>好残酷哦！<笑>我觉得这
2: 其实算是一个还不错的解法，就像可能就可以真的变成说，学生你用 AI， 你真的可以解决这道题目里面的某些部分，但你没办法使用 AI 解决全部的部分，因为它解答率不够高，或是你甚至可以看出哪些学生就是纯粹靠 AI， 然后连 AI 写的错文你也不知道。对，对或是我像你刚刚提到说要赛论，我觉得也是一个很好的方式。如果老师有在作业里面，这当然是要年纪比较大的作业，可是 Grade School。那如果老师在作业里面说你必须 cite， 比如说二零二一年以后的论文，那这时候你就知道学生必须自己去读了，就是因为你知道 AI 不是那么 out to date， 或是二零二三以后的论文，或是你知道对一些 cite 的论文有一些要求，或是对其他格式有一些要求，那学生被被迫必须要做自己多做,做学习这样子，我觉得这是一个方向。Yeah，
3: 对，呃我在我办的那个 c o n f e r e n c e a x Education 的 conference， 也听到一个想法，就是你如果把那个想说要要要回学生要写的东西。更 personalized、个人化的话，其实这个其实网络上都没有的嘛，所以其实 AI 也很难帮你来写作。只是这其实很多都是，一样是我们要怎么挡 AI 嘛？对。那现在也在在那 conference 里面有另外有些另外一大部分的人，其实提到的是，我们说不定要完全改变我们怎么 assess 用来测试测验学生的方式，因为过去我们是怎么测验学生的方式，我们就是 memorize 嘛，就是记忆的方式。你能，你能不能读？你能不能再把同系东同样东西来写作？对不对？就知道说你有没有你你的分数，就是你的学习的成果，对。只是现在因为 AI 的关系，那我们现在是不是可以重新考虑说，大家在学习的过程中就已经可以在 assess 这个学学生有没有在学习，对不对？比如说他在解一些问题，在慢慢学习怎么解一些问题的时候，就发现说，哦，他有已经在有有有什么样程度的学习，对不对？那这个。在过去是很困难的，因为你一个老师可能有二三十个一个学生嘛，那你没有办法每个学生都知道说 ，OK， 他一他他助学到这个程度，他这个中文到这个程度，对。只是现在说不定 AI 是有办法改变这个方式，就 AI 可以帮忙老师在 track 那个学生在某每每个科目。的学习的程度是在边学习过程中就边测试的，而不是说哦，我在读完这个东西后，然后考试；读完这个东西以后再考试。就按他们就叫做 formative 的一个 assessment， 这样子。对，那还有另样一个，其实是如果说诶、哎，我们我们如果要考虑，那完全就不要不要想过去的那种学习方式，可以从一开始是改改变成甚 project-based， 就是专题式嘛？对，专题式的学习。你现在做做的你的学习的方式是大家一起做一个 project， 对,对，那你会学到你的 soft skills， 你的软实力嘛？然后还有是学那个你你的你的教授你的你的老师想要教你的一些技能就是靠靠着做一个 project 来解决。那你可以用 AI 没关系，只是问题是 AI 没有办法帮你解决所有问题，因为它不是你 memorize 的这种记忆的方式，记忆的考试记忆的考试，而是做 project 慢慢学习的方式，对啊。那这个是现在呃，大家在开始讨论的。那其实其实还有很多东西是，嗯，我們我们其实不太知道说那个真正的解解决方法是什么。所以其实很多人教授，很多一直在测试 AI， 在教他们课程里面的教授，他们就开始说，其实我们应该要更常去跟学生来讨论说 ，AI 能够做什么 ，AI 不能够做什么。对，因为你如果完全禁止 AI 的话，学生还是照样用。对，如想象说，在座的各位有没有想象，如果你的教授说。不能使用 AI， 不能使用 ChatGPT 啊！你 ChatGPT 可以省掉你那么多时间，对，你可以做其他事情，对。那很多学生还是会做，照样做，对。所以，所以禁止其实不是一个很好的方式，而是说 ，OK， 我们是不是来来来跟学生来来讨论他们是怎么使用 AI 的？那 AI 能力到底是哪里？他们是不是可以设一个一个范围说，说 ，OK， 这个功课，我希望你们是学到学到的是什么东西，对不对？啊，如果学生呃呃很清楚的知道说的动机是什么，对，然后再加上你的课程的规划是，诶，普比如说有些东西是在课程里做，那有些是 project based， 对不对？那有些是可能是不是那考试的方式来学习来测验的话，那其实学生可能会更享受那个课程，对啊，那那还有什么呀？对吧
1: ？我觉得呃，中文它其实有一个小优势，因为在跟英文或者是跟中国大陆的中文比较起来的话，台湾的中文它的资料比较少，所以在训练上其实。他讲出来的东西其实，呃、嗯，品质还是有差，就是你会觉得不太自然。所以，其实在，在在实际上，如果真的有学生使用的话，其实我觉得应该是还蛮容易看出来的。那英,英文的我就觉得比较困难一点
2: 。对，但是在大学程度的话，自己的经验是，老师多数的报告，不论是报告或者期中考、期末考，其实已经全部都是英文的出题跟回答了。所以，我觉得怎么改变评分标准，会是一个点。就比如说，你今天就算改成 project base， 学生可能用 AI 写出整个 project， 但你在这个情况下，如果你多设一点 milestone， 你第一个 milestone 可能是，你知道 project proposal， 那提出一些 workflow， 那第二个 milestone 可能是，你就你上次提出的 workflow 里面，你会用到哪些 function？ 你介绍一下你的 function， 然后你 demo 一下你的 function 可能做到的事情，那学生就算用了 AI， 他还是必须做出一个 report。介绍他要用要用到哪些方选，那他是不是就可以去了解到他用到这些方选这样子？然下一个马拉松可能做别的事情，然后最后才是一个 project。project 已经不是比较，已经不是唯一的东西，而是你 split project， 然后让他们分布去学习这样子。对啊，就是强迫他们换换个方式去强迫他们学习这
3: 样。因为因为其实，比如说就像大学好了，如果开始工作的时候，大家也可能一定会开始使用 AI 嘛
2: 。那如果现
3: 在不赶快把它加到课课程里面的话，其实学生也开始这样说、哦：，那其实我未来都会使用 AI， 你如果现在禁止 AI 的话，那等于是呃，我我就等于是 like 其他的其他的总裁了嘛？对。所以这个这个也会连接到一个蛮重要的问题，是我们刚刚讲到说，呃，现在有多普遍了嘛？我们刚刚也讲到说，现在要怎么来测验？那个学生，只是我们可以再再讲一下，到底要教什么？现在 AI 能够好像做什么东西都可以帮你做了嘛？对，像刚刚你讲说一个一个 project based learning，AI 好像很多东西都可以帮你做了。对，那可能教授现在可以要求更多，对，只是到底我们想要学什么？那其实有呃，我我办的办了个 conference， 有一个哈佛的教授叫做 Chris Didi， 他就分享了，其实 AI 他们他现在能够做什么？他想说他能够计算，对不对？他能够 predict， 对，大可以预测，然后可以记，呃呃，作为他们它它叫做 reckoning 的 skills。那这些 AI 已经可以做得很好了。那我们学生的话，应该要学什么？那他建议是说，做决策能力，在像说很多有不确定性的因素状况下。你要是从思考到，比如说跟 cultural 相关啊，跟 ethics 相关啊，各种状况下来做的这个决策，对 decision <音> making 的这个决策，这个是学生现在最重要是需要思考的能力。那这是 AI 现在没有办法做到的嘛？因为 AI 它其实，呃，像这些 LM， 他们只是在 predict 下一个字，预测下一个字应该是什么而已嘛，他没有真的是完全的理解说，比如说这个这个 context 是什么，他只是说他只是只是讲讲。可能啊呃，就是像 probability 状况下，它下一个字应该是什么？对，所以如果这样子，如果人跟机呃 AI 一起合作的话，那这样子啊、呃，这样等于是可以互相 c o m p l i m e n t 这样子，对，那这样我们我们可以想象说，这些 AI 它能够做到的，它能够帮学生做到的，不是完成一个作业，而是说像说一个一个 journey。我们教育最重要的就是不是最后,最後结最后数数据的结果嘛，而是你到底中间有学到什么他建议是人会学做决策的能力这样子 ，AI 是让当做 computation 的能力这样子， yeah，
0: 对。那我觉得除了这个之外，还有另外一个是，因为我现在出社会了嘛，我也很常用到 ChatGPT 或者是就是生成式 AI 之类的东西。我觉得对我来说最大的问题是我有的时候不知道要下什么样的指令，它才能够给我我想要的。输出，所以我觉得就是你要学习这样子的 AI 是怎么样去思考，或者是怎么样接受你的指令这件事情，或许在未来的教育也是一个很重要的事情。然至少至少我我在大学的时候我没学到啊，所以对
3: ，没错，这是一个很好的一个点。其实、呃、这个你说 AI 要怎么形容，然后解释给 AI 嘛？那我们一段讲者叫做 Stephen Wolfram， 他发明的呃 Wolfram Language， 目的就是要做到这个我们人有没有办法，就是思考？它叫 computational thinking， 计算即式的思考方式就是我们如果说能够、呃、理解，像说我们有一个问题，那我们想要解决这个问题，我们如果可以、呃、思考的非常非常清楚， s e m 是什么样的可 y 对，告诉这些 AI 怎么解决这些问题的话 ，AI、呃、我我们可以可以解决更多更多的问题嘛。比如说呃数,数学好了，数学是可以解决很多数学的问题嘛。那他讲他讲的 computation thinking 的话，比如说计算机可能够呃 AI 或是电脑能够解决很多问题。那我们如果呢呃能够思考的知道说 AI 是或是电脑是怎么思考的话，那我们可以更清楚的解释给 AI 或是电脑，那它可以来更有效的来帮助我们。那这个其实是非常非常重要的能力。那很多很多现在的非常的呃讲师也都在讲说，我们这个这这都是大家需要的能力，等于是不只是 AI 要了解我们要怎么思考，对不对？不只是这些这些夏吉菩提要了解我们的文字，而是我们要了解或者、就是、互相了解的意思这样子。因为有老师他也是一个人对呀，感觉这样子，那只是他讲的语言或
1: 思考方式跟我们人不太一样。对对、啊、我觉得还有很很重要，就是在你能理解他，你理解他能产出什么样的东西的时候，你同时也可以理解他他的限制是什么，嗯、或者是他什么时候有可能会有一些问题，或者是呃，回到前面那个哈佛教授讲的，就关就是一些 ethics 道德上面，或者是一些比较不是是黑与白的一些问题上面，就需要人类去判断。呃，这就会牵扯到比较比较高层次，比较像是逻辑啊，或者比较偏哲学的东西。可能之后你人类做每一个决定，或是你在上班的时候做每一个抉择，你使用它这个产品变成一个工具，但是它产出的结果之后，你还是要把它拉回到现实层面，就是在你的实际应用上面，它可能会有什么样问题。他是不是所有状况都适合？这可能就是未来就教育需要高比较偏向嗯、呃、软实力，就前面讲软实力上面需要中学到的东西。那另外一部分就是比较偏，就你刚刚讲的计算机式的思考，就会比较偏向我觉得实际使用上面会需要的能力，所以你必须要有很快速的抓到 OK 哈关键字或什么样的系统，他会给你比较正确的答案，或是你要用什么样的方式写。其实这些东西。现在比较偏工程师在做东西，但我觉得在未来这件事情其实并不是太复杂，所以尤其是偏向行销啊，或者是法律相关，或者是金融相关这些职职业都会很容易学到东西，这些相关知识，我觉得就是大部分最最快会被 ChatGPT 取代东西，还是是一些嗯。要做一些很相同的，每天可能都要做一些很东西、很相同的事情的这这些相关职位，那这些东西比较偏在纸上面或者是在媒媒体上面，就平面媒体比较不是实际上就是我们 3D 的时间，比较偏 2D 的时间里面的一些东西。但这些东西还是重要，就是、还是需要一个人类去判断，所以就是这两个东西其实是两个相辅相成，所以两个都会需要，所以这可能才是。教育我们之后，可能教育课会有，就课堂上会有另一堂课，就他们就是电脑课以外，还会电脑或者电脑课里面就会讲这
2: 些东西。或许或者是一个很可能的方向吧，不知道。嗯，我今天是想讲，就是刚刚回到刚刚庄牛提到的一句话，是说关于在大家大家在学比较基础的时候，我觉得大家在学比较基础的东西的时候，一定自己手做的的机会是要足够，你才有真的有办法学习一些比较基本的原算法、啊、或或一些东西。但同时，如果大家在写，譬如说。我知道在台湾上演算法的时候，大家多做的方式是老师会给你一个你要回答作业嘛，然后你就要上一个网站啊，那個、网站会出题目，你在网站上面回答，因为像是上课版的 LeetCode 就是一个刷题网站或是 Online Judge m n t 的网站，你就上去写你的 code， 然后按 Submit， 看你对对或错几个测子。这样就要在时，然后出了时间限以前把测子全部通过就，就在上面一直写 c 然后 Submit 要把测子全部通过，这样子测试的资料全部都要通过。其实通常这个网站这种 o n l i n e Adjustment 的网站，他们都都会 Online Adjustment、Online Adjustment 的网站，他们都会附带功能，这们就是他们会比较看同学有没有抄别人的 code， 他们会去比较 s o u r c 的 code 有没有相似。但在这个情况下，其实如果全部人或是有一部分的人都使用 ChatGPT， 我觉得是不难抓到。或是其实助教可以先自己 s u 省密十份、二十分 ChatGPT 生成的 code， 他就知道有谁跟这份 code 相似。因为我真的同学就抄了别人的 code， 然后换了一些 variable 的名字，还是被抓到。所以我觉得那个系统其实有一定的威力。所以如果大家真的就纯粹用 ChatGPT 那样子复制贴上，那一定会被抓到
1: 。或者换句话说，如果
2: 那个系统可以变成说你不能够复制贴上，你今天就算用 GPT 生成，你还是要自己手打一遍。那我觉得大家手打过程中的时候，你会标化一些东西，其实是蛮好。就像老师说，你就算要抄解答，你要用手抄到你的答案卷上面做订正，因为在抄的过程中，你也会自己消化一些算式，然后去思考为什么会这样子。我觉得其实大部分我反而还没那么担心，反而是。大家要用什么更系统化的方式去学习？有、就是。用运用 AI， 然后让学生可以学更多，比如说做更多 project， 更做更多团队合作，学习更多，反、嗯、而是另外一个我觉得很重要的点。
3: 对啊，对，我们刚刚讲到那个 scale， a 就是 soft scale， 然后说 soft scale 是要学啊，然后是 computational thinking 啊。v i d 你刚刚提到一个很、呃、很、很重要的点，我们说不定也可以放到这个这个主题，就是，哎 ，ChatGPT 的的 limitation 的限制有哪些，或者这些 AI 的限制有哪些？因为其实现在很多。教呃呃教职员，因为他们可能背景不是 AI 嘛，可能没有不知道说，哎，这些 AI 是怎么运作的？那所以他们很多人就会信任，想说现在 AI 的、呃、能够侦测 AI 这是不是 AI 写的文,文章，或是 AI 写写作的东西嘛？那呃，其实现在大家发现说，其实这个这个这个 detector 其实不太是一个很好的一个方向，为什么？因为其实呃，现在所的 detector 的的,的那个的侦测的率。非常非常的正确率非常非常的低啊！其实你只要再写几个问题，或是再再写几个 prompt， 然后重新让它重新写，就算是 code 也是一样，你可以重新呃利用不的 structure 来写，那它就会完全不一样的结果。那呃其实这造成了很多问题，像呃英文是他们第二语言的的学生 ESL 的学生，他们就比较容易被抓到是是好像是 GPT 写的一样。为什么呢？因为其实像你 ESL 的学生其实写的文法。比在美国人写的文法还要更准，或是更精确，那所以看起来就很像是 GPT 写的嘛。对，所以拿 AI detector 的话，其实是对这些学生不好。那它的另一个点呢，是其实因为它这个正确率真的太低了，而且我记得有一个 paper 最近就就讲，就是说数据上来讲，其实你你没有办法说这个这个到底是 AI 写的，或是不是 AI 写的，对不对？那就是完全不可能。所以这样子的话，就会发生很多像我我我团队其中一个人他。他的学校，他的一个朋友，就是被他在捷克，那他他的朋友被抓到，说是用 ChatGPT 来写东西，然后他要被退学。那结果，我我我这个团队这个人，他是自己是 AI 背景的嘛，所以他就跟那个、那个、学生学校讲，他他这个高中，然后就跟学校讲说，哎，现在这些 AI 就是准确这么这么,这么低，你怎么会相信呃他这个这个结果呢？那因为这些教职员他们不知道说这些 AI detector 到底是真的,真的有多准确嘛，所以他们说、嗯、这就是大家在使用的。那那我就也是使用同一个同样的东西。那所以呢，我说这个这个团队人他就是他就写了一个 paper， 他写了一个 paper， 然后 submit 讲说，哎，这些现在这些 detector 又又有,有多么不准确。后来他的朋友才没有被退学。所以其实有很多这样危险的状况，就是大家太依赖这些 AI detector， 那其实真的是完全。没有，所以大家等于是要，因为那是那个恐惧，或是要要 ban， 那这些都是一个第一个反应嘛。那其实大家可能可能现在开始慢慢就到下一步了，我们到底要怎么改变那种课程嘛？要教什么？对，刚讲的，要接下来我们也可以讲一下，说不定要怎么教，对，或是有任何人想要充吗？其
1: 其实我我觉得更大的问题是这些老师们，或者是这些、呃、在改你作业的人，他们其实其实更需要大家。先需要这些知识，因为他没有人教他们这些东西什么，这些都很很新很新。学生跟老师们是同时在学，所以他也不知道这些 detection t o o 图会有问题，因为他也不知道它背后原理是什么。所以这时候就可能需要有一些一些团体啊，或者是甚至是一些课程，需要老师像现很多时候像台湾双语政策嘛，所以很多老师都要同时进修另外一个语言教同一样东西，其实非常不一样，或是在现场上会遇遇到什么样的问题，我觉得是需要。教师界的人直接参与，因为这这个是他们会直接需要面对的问题呃，而且一定一定会遇到的问题。你的讲到这个，让我突然想到，就是有些时候，甚至是，呃、这些 d e t e c t i v e 或者 GPT 产生的东西，甚至是就 AI 这整个产业这整个产业里面，它很多东西都会有这种 bias， 一般人完全不会想到的 bias， 呃，比比喻来,来说就是。啊，一开始我们这些侦测语言的模型，那种 speech detection， 是侦测语言在讲什么它产生文字那种呃讲话转换成就是实际上文字这种软体，至少在英文里面，一开始那些所有的训练的一些资料，全部都同一个人，然后那个人就是一个白人男性，所以一开始这个技术刚刚刚呃成熟的时候，就他的资料其实是非常不全的，尤其是一些呃比较算是。少数就是一个国家或者是一个整个世界一个比较偏少数啊的一些族群，他们就会很容易没有办法获得这些 AI 的帮助。这可能会牵涉到以后再讲就更大就是 AI 带来一些问题。但是像是在美国的话 ，Siri 一开始它听不懂，就是就是非裔啊、亚裔啊，或者是其他种族裔的美国人他们讲的英文，因为他们讲话方式完全不一样。所以这可能也是用直接用 GPT， 就是使用 AI 产品在教育现场可能也会遇到一些问题。像是呃，在可能你在讲一些原住民语的一些课程的话，可能就比比较没办法使用，相对就是会直接使用中文，甚至是台文，台文基本上也应该不太存在，它这些资料库就会很多问题。Yeah, 对，
3: 偏见大家真的是一个非常
1: 一个很大的一个主题，现在也是一个很大的主题。对、嗯就是，但我我觉得最大的问题是，嗯、我觉得最大的问题是就是就实际上这些教育者他们或者这些教育者需要知道这个问题，我觉得这个很仰赖，就是到底啊。呃这些教育他们获得到的知识是什么？所以在,在未来可能也是需要处理这个问题
0: 。我想呼吁一下，那我们有没有可能求个三位工程师背景的大大，我代替教师们求个就是未来 computation， 呃 ，computational language， 就是教大家怎么就是电脑思考之类的东西。就未来有没有可能出一集这样子的内容呢？请问
1: ？我觉得可以啊。当然可以 y、yeah, e、yeah, <笑>的确是可以， yeah, 就是一个学,、yeah. 一个学生跟工程师的角度给出的建议吧，不建议得全部都是正确， mm -hmm. 但是我觉得，<笑>觉得应该是值得好好聊一聊
3: 。y e a 其实我们可以讲再讲几个、呃、AI 的一些限制，这样子可能对一些驾驶人来说也蛮有效的，就是刚,刚讲的偏见嘛。另外一个问题其实是、呃、一个很,很大的问题叫做 h a l u c i n a t i o n 啊这个应该是 AI 的, AI 的幻觉。就是你呃，你现在如果跟 ChatGPT 呃问问他问题的话，他会很有自信的跟你讲说，他、哦、这个是正确的。对，那那如果说你没有跟你的学生讲说，哦，这很有真相，或者像刚刚讲的偏见 bias 的问题这么大的话，那其实学生可能会就是很自然的相信说，哦，这个知识可能是真的是解决，他们就 copy paste 那个解决问那个问题啊，结果对，所以要呃一个很重要的点就是要要怎么教呃教职员人员呃,呃不是教教你的呃学生说。呃它其实它出出现呃呃不能完全取、呃、依赖这些 AI， 因为你需要能够去询问说问更深的问题，说它的 source 是怎么来的，来源是怎么来的，对它的思考这个逻辑是不是正确的，对这其实也是一个很很好的一个教学的方式，就是问更深的问题，更有逻辑性的呃思考嘛。对，那其实不只是 hallucination 这个问题而已，还有其他呃蛮大的问题，就是呃其实刚刚 Eric 讲的嘛，比如说。有些族群可能比较没有这样的资源，他的他就不会在 AI 的 data set 里面呃有一个 representation， 对这样一个一个一个很多数据有关这个这个小的族群嘛，对不对？那另外一个问题其实是这些族群其实也可能比较不会知道说，哎，有 AI 这个工具可以来使用，对。所以你就算有一般可能三四十个人，那可能有一些学生可能在家里可能根本没有没有网络，那那他们没办法用 chat GPT 怎么办？那所以其实。其实这也是一个很大的问题。我们是不是也要思考说，哦，我们如果说要把这些 AI 带入到课程里面的话，也要考虑到的是，是不是所有的学生都有？第一个是有没有有没有机会使用这些 AI 工具？对，那第二个是他们有没有足够的训练，知道说 AI 能做能够做什么，不能够做什么？因为会使用会写 AI prompt AI 的的 ChatGPT 的人，其实跟刚开始使用 ChatGPT 人的知识结构差蛮多的那。还有一个点其实蛮重要的是，是嗯，因为现在像 ChatGPT、OpenAI 他们设计这工具不是为了学生嘛，不是为了教育嘛，它不是一个一个一个呃为了特定的族群设计的工具。所以一个问题是，你 d 你的, Data, 你,的你的数据，你如果把像说有些机密啊，或者是像说学生的资料放到那个 ChatGPT 里面的话，那可能会流流传出去，这也是一个教育人员要思考的问题。你在你在使用 ChatGPT 的时候，是不是也要思考我的数据？会不会有机会被泄露出去？对对，其实刚回到 Eric 刚讲的这些 limitations， 很多教职人员都需要知道嘛。对，所以嗯、呃，我自己现在有有在跟最近刚,刚跟那个 Stanford 有一个呃数据的呃数位的一个科技的一个一个 director 在在聊，就是、说现在我们其实最重要的应该是要教更多呃教职员人员怎么使用 AI limitations 在哪里，对他能够做什么。那那还有很多很多很多人其实更不知道 ChatGPT 是什么，对，所以有很多呃呃很多还需要分享的，呃，所以最近呃之后我要跟他做更多呃一些资源分享给大家。那只是现在我自己的一个呃让一个团队也有在分享说，呃一做一个 n e w s e r 分享说 OK， 嗯、呃，现在的最新的 research 是什么？呃，还有最新的呃使用的方式，或者最新的 policy， 对， h h o w s 还有学生。到底在怎么怎么想的？学生的观点是怎么想的？对，有兴趣的话，可以呃搜寻 AI X Education， 然后 Substack。对，那你可以发现我们的那个 Newsletter。如果有兴趣的话，对，这样是一个广告，不是吗？对啊，没有，我,我们做那个是完全就是呃免费的，完全没有任何盈利的目的，对，纯粹是要希望更多的学生跟教职人能够得到这样子的资源，对，呀、yeah.。
0: 所以这些资讯到时候会放在资讯栏，好大家请记得，有兴趣的话可以去点选。我想要 a c p l e 刚刚前面就是一直在提到老师们应该要学什么、教什么。那我觉得对于学生来说，其实很重要的一点是你的基本知识就是不能落下。就不管是对于 coding 写 code 的人来说，你至少要有基础写 code 的概念，你才能让 ChatGPT 去写的时候判断他写出来的东西到底是好或坏。就是判断这个东西很重要，因为你如果没有呃。好的知识背景、好的基础的话，其实他写出来的东西是对是错、是好是坏，你其实是无从去辨别的。所以我觉得，对于呃、哦、老师要学 AI， 那对于学生来说，这个东西也很重要，在未来跟 AI 接触的时候
3: 。对、yeah. e 那其实这样子是蛮好的一个 wrap up， 就是啊、呃，我们刚刚我们提到所谓的呃，现在 AI 在教育里面的数据嘛，对，我们也讲的时候说，大家要教什么东西。大家讨论一下要教什么东西然后还有一些 ChatGPT 的问题嘛。那呃，还有其实还有很多东西是可以讨论。那很多东西都还没有还没有真正的一个解答。但其实是鼓励说，教职人员开始就是测试一些些 AI 在他们他们他们的课程里面。那那加上就是跟他们的呃学生继续的互动，去讨论，来改变他们的 policy 跟 usage， 对，使用方式跟他们的这个这个程课程的游戏规则，对。那好，我们这次讨论蛮多，那差不多，嗯，可以 wrap up。那下周的话是由 David 跟 Eric 来分享什么样的内容呢
1: ？<笑>原来这个空格是要等我们讲。<笑>我们下礼拜，嗯、呃，想要，嗯、呃，毕竟我们两个比较偏工程一点，所以我们想要先从就是 ChatGPT 它整个缘起、它的背景、它到底是怎样的原理。希望给大家更深度认识一下 ChatGPT 这个这个产品，它后面的一些模型跟它使用使用方式，可能更细节的一些限制。会今天跟今天有点不太一样，就是更 general 一点，会更深入一点它的 tech 的科技内部的一些呃构造。所以如果大家对于就是为什么它会为什么 ChatGPT 可以使用，它后面到底为什么可以会会能够知道我们在表达什么这方面的资讯的话。可以看一下下一集，我们不会讲太深入，不会讲太太太呃程式化，只不用太多程序员，所以不用紧张。对，希望大家能够继续来听
0: 。<笑>
1: 我,我们的目,目标是让对目标是让如娜可以听得懂我们在讲什么，那是下一次的目标
2: ，<笑>是不是 David？ <笑>我们可能需要请如娜先看一下我们的那个 schedule， 我们的 outline， 帮我们审一下内容。<笑>好的，没
0: 问题。那我们就差不
2: 多跟大家说拜拜喽。OK。拜
0: 拜。